0: Bienvenidos a ¿Qué rol? Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de velas y jenga. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. <música> ¿Qué onda Edge? ¿Cómo has estado?
0: Pues como buen godín, con harta chamba. Pero una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquier persona es tener algo que lo apasione, que lo entretenga. Y pues al menos en mi caso es el rol Algo que
1: hacer después de toda esa chamba tan pesada Sí, tienes toda la razón Espero con ansias mi sesión de mañana Pero no con tantas ansias como las preguntas de hoy Vamos a empezar con las preguntas roleras Tiene iniciativa
0: Sí, sí, <risa> sí. es lo que te iba a decir que es momento de que hagamos las cosas como es debido A ver, tiren la charola Cinco
1: a ver, yo voy a tirar en la torre.
0: Dos, empiezas tú. Va. Precisamente nuestra primera pregunta rolera es, ¿cómo prefieres tirar los dados? ¿Utilizando tu manita y dejándolos caer sobre la mesa, un tapete, una charola? ¿O prefieres utilizar una torre de dados?
1: Fíjate que a mí al principio me llamaba mucho la atención la torre. Yo quería tener una de esas torres grandototas que son un castillo o algo por el estilo. El castillo de Sauron que está por ahí en, en la roca de guía. Me gustaba mucho la idea, pero la primera vez que tiré los dados en una torre, dije, esto no es lo mío. Siento que no estoy tirando el dado. En palabras de, produ de producción, siento que no estoy tirando mi dado.
0: A ver, explícame eso, Toche. Pues verás,
1: por algún motivo en mi cabecita, si agarro mi dado con la mano, lo agito y lo aviento aquí a la charola... Siento que el resultado es 100% mío porque yo fui lo último que tocó este dado antes de que me diera este resultado. Uh -huh. Al contrario de que si agarro mi dado, agarramos la torre y lo dejamos caer. Ya no sé qué pasó, no sé cómo se movió. Los duendes de la torre hicieron su magia y me dieron una tirada artificial. En mi cabeza funciona,
0: así No sé, no me gustó, no me gusta cómo se siente La verdad Bueno, yo ahí sí discrepo contigo Toche Porque para mí Una de las cosas que son muy Llamativas Son precisamente las torres Y eh, Al menos yo tengo varias Porque me gusta mucho Que sean un elemento Que además de que decore la mesa Te resulte útil mm -hmm. Tengo una que es ...de este tamaño más o menos... ...como de unos 30 centímetros de alto... ...que está es grande. un... Cthulhu. Oh. ...en la parte de arriba tiene el hueco... ...suelta tu dado, ...sale por los pies... ...está bastante chido... ...esta que estamos utilizando... ...hoy por ejemplo... ...es una... ...bastante rectangular... ...está muy está, sencilla... sí está, ...está hecha de MDF cortada en láser y es conmemorativa de eh, la celebración del Día Mundial del Arte de 2017 en la Ciudad de México
1: Pues sí está muy bonita pero te digo, ese es mi problema mi mayor problema, yo lo aviento aquí adentro y de repente ya cayó el resultado y se, no se me hace muy diferente de picarle el botón a la computadora para que me diga en qué cayó mi dado.
0: Bueno la parte que yo tengo que defender ahí es que cuando tú utilizas una torre, eh, parte de lo que estás haciendo es que estás normalizando la tirada y con normalizar la tirada me refiero a que todas las torres tienen una serie de protuberancias en el interior que, que son, son las que hacen exactamente que el dado rebote y gire. Consecuencia de ello es que el número que sale Hace el mismo recorrido en distancia y por lo mismo es una tirada neutral. Porque recordarán que platicamos en uno de los episodios que algunos jugadores, pues son ligeramente abusados, se echan los dos dados a la mano, los sueltan, quitan rápidamente el que no les conviene y. Ah, ahí está.
1: Sí, o también el, el que nada más lo deja caer. Ah.
0: Sí, sí, caso sí, de sí, los el de. Cuantos,
1: los D4s. Ajá. Sí, el, el, la mala tirada de dado. Porque obviamente hay formas de tirar el dado en la que favoreces una, un lado del dado. Una cara. Digo, a mí no me sale, pero... Pero o sí, sea, hay,
0: hay gente que tiene la
1: destreza. Sí, es lo que te iba a decir. Si hay gente que agarra una baraja y aparece una carta en otro lado... O sea, me vas a decir que alguien no va a tener la pericia de agarrar un dado y que le salga... Mira, ahí hay un 6. <risa> a propósito. <risa> o sea... Y bueno, pues como te decía, no se me hace muy distinto de picarle el botón y que el teléfono o la computadora me dé el número.
0: De acuerdo, respeto tu decisión, aunque no necesariamente estoy de acuerdo.
1: Como debe de ser. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión, pues, ¿cuál es el peor enemigo de los jugadores en Dungeons ⁇ Dragons? Bueno, sí, es muy diferente. Aquí tenemos jugadores, pero yo creo que vamos a hablar de los personajes. Porque el peor enemigo de un jugador, ya lo hablamos en capítulos anteriores, son los mismos jugadores. No llegar a tiempo, no llevar su hoja, teléfono, etcétera Estar ¿sabes?
0: distraídos, sí. soltar el fireball.
1: <risa> ya me disculpé. Entonces, pues sí, vamos a manejarlo con el peor enemigo de los personajes en Dungeons Dragons.
0: A ver. ¡En es? mis épocas! había pues mira cuando yo empecé a jugar para nosotros en Calabozos y Dragones segunda edición avanzada una de las criaturas más perras es la Tarrasca mm. porque esa cosa resiste la magia necesitas hacerle un montón de daño o sea los personajes sí tienen que estar en niveles lo suficientemente altos como para ofrecerle Suficiente batalla
1: Perdona mi ignorancia, pero la tarrasca Es el dinosaurio gigante, ¿verdad? El que parece... El que se parece a Godzilla Ajá, Yo iba a decir que se parecía más a un Dead Cloud de Fallout Pero sí, también tiene parecido a Godzilla Ok, sí La tarrasca, el dinosaurio gigante
0: Ahí también depende de cómo los diferentes Artistas lo representaron ah, bueno, Porque sí. La tarrasca del manual de segunda edición Se ve demoníaca. La del manual okay. de tercera se ve más como Godzilla. Pues yo diría
1: que el peor enemigo de los personajes en Dungeons and Dragons... ...son los famosos... Pues ...los enemigos legendarios. Esta clase de enemigos... ...puerquísimos que llegan y te pueden hacer un one shot a toda la party. O sea, pueden matarlos a todos de un golpe. El famosísimo TPK. Total Party Kill. Por ejemplo, tenemos a... ¿Cómo se llamaba este Beholder? ¿Shanatar? ¿Shanatar, sí? ¿Shanatar? O sea, los Beholders... En especial... ¿Shanatar? Tenemos a... <ríe> El típico... Te estás portando mal... Y llega un viejito con siete canarios... <risa> no, déjenme decirles que ese viejito con siete canarios... Es un dragón... ¿Sí? O sea... Pelear con dragones... La otra Obvio, vez estábamos platicando... O sea, platicar con... Platicar con dragones... <ríe> pelear con dragones es... No, no es bonito en Dungeons.
0: Ya que hablas de, de criaturas legendarias, ¿qué te parece Vecna? Recordarás que en Stranger Things lo mencionan. Sí. Vecna es un muerto viviente que actualmente está en un estado de, de semidios.
1: Estoy más familiarizado con Vecna no porque me haya tocado en partidas, sino por alguna, creo que es la primera temporada de Critical Role. Por ahí el jefe final era Becna. Muy chido. Pues, sí, enemigos legendarios es mi respuesta. Y los jugadores.
0: Bueno, yo te tengo también una respuesta adicional. A este ver. es un giro de tuerca. A ver. Las puertas. <risa> ¿Por qué? <risa>
1: ah.
0: Ponle una mansión con puertas, ponle... Hubo un calabozo con puertas. Hay ocasiones en las que el grupo de jugadores se pasa media hora para abrir una puerta que está abierta. Que lo único que necesitaban ah. hacer era empujarla porque ya están tan, pero tan paranoicos que le lanzan detectar magia, detectar invisibilidad, detectar sueño, detectar bondad, detectar maldad, detectar agua, detectar todo.
1: Te voy a hacer un counter spell ahorita. Ya me pasó con ustedes. Estábamos jugando Fallout, les puse una fábrica, nada más había que entrar por la puerta, estaba abierta. Y estuvieron como 40 minutos dándole vueltas al lugar, viendo las ventanas, asomándose por el techo. Y nada más tenían que abrir la puerta. Tardaron 40 minutos, armar una bomba remota y había todo para aventar. Había nada más tres gulsa
0: adentro. Ajá, pero no sabíamos <ríe> que los si vieron había por más. la ventana. ¿Ya
1: ves? Ahí está la paranoia. Sí, la paranoia, como no. <ríe>
0: Te pongo otra, en una de las mesas eh, los jugadores llevan a sus personajes a través de un calabozo, uh -huh. en una habitación hay dos puertas y unos enemigos que van huyendo se van por la puerta de la derecha y dejan entreabierta la puerta de la izquierda, entonces de momento hace parecer que se fueron por la puerta izquierda,
1: y agarran para allá
0: y se van para el otro lado,
1: y ya nunca los toparon. Es un buen plan, eh.
0: Y fíjate, en esa misma, uno de los personajes, que era un druida, se le ocurrió la idea de aventarse de, de hombro contra la puerta del lado izquierdo. Para Con abrir... tan mala suerte que le va saliendo un uno, se rompió el hombro y se estampó contra la pared. No contra la puerta.
1: <risa> Pasado de lanza. Se me hace que ese druida fue producción, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. <risa> pues. Fue, son muy buenas preguntas, ¿eh? Me encanta. Sigan aventándonos las preguntas en el Twitter, ¿eh? Se los agradeceremos mucho y las estaremos manejando aquí en el programa. Edge, te doy ahora sí dos puntitos de experiencia. Si me dices juego y sistema bajo la lupa.
0: El día de hoy, en Juego Bajo la Lupa, traemos el 2x1. Estamos de promoción y precisamente por ello hemos elegido un par de ejemplares que tienen varios puntos en común. Lo Tenemos más el caso
1: es que pues son para one shot. Ya les habíamos prometido esto desde hace un par de episodios. ...juegos One-Shot. Pues aquí están, aquí los tienen. Y como decías, lo más importante... ...pues es eso, ¿no? Que son One-Shot... ...que no usan... ...dados como tal... ...y que son de horror... ...aprovechando este tan bonito mes.
0: Bueno. Vamos empezando entonces con... ...Dread. Dread es un juego que salió en el año 2005 y eh, ganó el premio ENI a la innovación en el 2006. Okay. En ese mismo año estuvo nominado a Mejor Juego y a Mejores Reglas. ¿Qué es lo que hace tan interesante a Dredd? Número uno, <risa> eh, perdón, te oigo, te oigo, no te preocupes. En lugar de un set de dados se utiliza una torre de yenga.
1: La de madera. Sí. La los de bloques madera. de madera que vas apilando uno encima del otro.
0: Es correcto.
1: ¿Y eso cómo funciona?
0: Cuando se inicia la sesión, cada uno de los jugadores saca bloques para empezar a desestabilizar la torre. Conforme cada uno de los personajes va participando y diciendo qué es lo que va a hacer, el anfitrión, que es el nombre que recibe el narrador de Dredd, determina... Determina. Gracias. Cuántos bloques tiene que sacar, dependiendo de qué tan difícil sea. O lo que es lo mismo... Algo que es sencillo, sacas un bloque. Algo que es más complicado, pues puedes sacar dos o tres bloques.
1: O sea, ese es el equivalente a hacer mi tirada de dado. En sí. lugar de agarrar mi dado y lo tiro, quiero pasar esto, saco mi bloquecito. Sencillito, ¿eh?
0: Y a la vez es muy enervante, porque ya habíamos dicho que es de horror. Precisamente eso es por lo que me gustó muchísimo desde que lo conocí. Y ese es el único motivo por el que tengo dos Jengas.
1: La verdad es que no me gustaría jugarlo con el Jenga temporizado que tienes. Me da nervio. Así jugándolo de por sí solo. ¿Solo? <risa> ya da como cosita que se te vaya a tronar y te, se te empieza a latir el corazón acá bien. Sí, no, 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 no,
0: no. Precisamente por eso es por lo que me gusta. Porque este es uno de los juegos que te va a permitir una mayor inmersión. Cuando estamos en cualquier juego de rol, puedes tener al mejor narrador frente de ti. Y te puede decir, y en ese momento una criatura nauseabunda se arrastra, saca sus garras y te ataca. Y tú como jugador, ah, eh. es un vampiro. Le tiro esto, le tiro Abla aquello. las cortinas. En cambio, aquí puede ser la situación más simple del mundo como te viene persiguiendo un perro. Y el hecho de que saques el bloque y lo tengas que acomodar en la parte superior de la torre y te tiemble la mano, está haciendo que tú como jugador experimentes tensión, angustia, que son parte de los componentes en un juego de horror.
1: Ok, pues yo ya aquí estoy asumiendo cosas malas. ¿Qué pasa si se me cae la torre? O sea, si estoy jugando acá, voy temblando, quiero sacar la... La pieza del Jenga para, po para ponerla arriba y correr más rápido que el perro,
0: tiré la torre. ¿Qué pasó? Dependiendo de cuál sea la modalidad con la que juegues. Si juegas en una modalidad, llamémosla ligera, uh -huh. la tirada de la torre significa que el personaje sale de escena. Salir de escena no necesariamente quiere decir que el personaje se muere
1: Ah, eso te iba a preguntar justamente decir Y puedes
0: utilizar la versión de jugador de la escuela antigua Donde el la torre se cae, se muere Y si se pueden morir más personajes por lo que está sucediendo ahí Se los lleva la tristeza
1: En el modo tryhard
0: lo que va a suceder ahí entonces es que una vez de que la torre ya se cayó, se reconstruye. Por lo mismo, esto da posibilidad a que uno de los jugadores pueda decidir hacer el sacrificio con tal de que a los siguientes jugadores les toque más fácil la cosa.
1: ¡Oh! Fíjate, siempre me habías explicado esa parte y nunca me había quedado claro hasta ahorita. Siempre había escuchado, no, pues te puedes sacrificar por los demás, pero... ...no veía cuál era el punto de sacrificarte. Ya entendí, se reconstruye la torre... ...y ahora está más fácil hacer tus tiradas, tus chequeos. ¡Oye, oh, está bien interesante!
0: Otra cosa que les puede llamar la atención... ...es que normalmente en los juegos de rol... ...necesitamos una hoja para llevar el registro de nuestro personaje. Uh -huh. Dred utiliza un cuestionario. Y la función del cuestionario es utilizar preguntas dirigidas... ...para que se rompa la barrera... ...entre lo que contestaría tu personaje... ...y lo que contestas tú como persona. Ok. ¿Qué facilita esta situación? Que tengas entonces... ...un mayor apego con tu personaje.
1: Me agrada, ¿eh? Es cuando te... cuando estás jugando... ...dungeons u otras cosas... ...te tardas en encariñarte a veces con tus personajes. O sea, yo por ahí... ...tengo un personaje de vampiro... ...que jugué hace años... Y nunca me encariñé con él. Pero ahorita que empecé la campaña contigo... ...la de La Maldición de Strad... ...en uh -huh. Dungeons... ...me hice a mi Gronk ...y la primera partida ya estaba enamorado de él... ...y creo que toda la mesa está enamorada de mi sapo. <risa> <risa> ¿Qué no te gusta mi sapo producción? <risa> bueno y a ver... ...sígueme platicando más de Dredd... Ya me dijiste que no se utilizan dados dados para nada, ¿verdad? O sea, no voy a tirar no, nunca nada. un dado. Ok, nada. solo el Jenga. ¿Y qué tipo de sistema es? Porque, pues, yo no le veo cabida ni en horizontal ni vertical.
0: Tienes toda la rato? razón. Porque, precisamente, como los personajes son muy frágiles, es un juego que se utiliza para sesiones de una sola sentada. ...los famosos One Shots. Ok. Así que no da chance de que tu personaje crezca.
1: Entonces como tal tampoco voy a ganar experiencia ni cosas así.
0: No, nada de eso.
1: Es de estos juegos estilo destino final... ...que ya sabes que lo vas a empezar y te vas a morir.
0: Muy cierto. Y qué buena comparación. Porque el hecho de que tienes una ambientación... ...que puede ser de cualquier tipo pero que está caracterizada por el horror, por el suspenso y la tensión, te da la posibilidad de que lo apliques en lo que quieras. Mira, dentro de los que yo he puesto en eventos públicos, ha sido mi versión de la película S.O. Oh, 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 ¡Oh, eso me interesa! eh! Entonces, cada uno de los jugadores empieza en una casa, en una mansión, perdón, en una habitación de una mansión, y tiene que irse zafando... Tiene que ir haciendo cosas... Pero pues ya sabes que donde la fallas... Hasta ahí vas a llegar... Sí, 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 sí...
1: Oye, está bien interesante... Más que nada porque... Me da curiosidad saber qué cosas tan intrincadas... Saca tu mente para
0: esas trampas...
1: <risa> mortales,
0: ¿eh? <risa> Sí... Pues confieso que me tuve que ver... Casi todas... Porque sí hay una que otra de eso... Que no me acabaron de gustar... Pero bueno... Sí...
1: Bueno, pues... Entonces, la mecánica básica, ya dijimos, quiero hacer algo, saco la pieza. Obviamente, tú como anfitrión nos vas a decir, necesitas hacer un... ¿Cómo le decimos? Tirada también. Necesitas hacer un bloqueo, un... Extraer un bloque. Extraer un bloque. Así sí. se le llama la tirada, ok. Tú nos dices cuándo lo tenemos que hacer, como en cualquier juego de rol, el, el narrador, el anfitrión nos dice.
0: Pero también existe la posibilidad de que tú como jugador digas Oye, necesito pistas Oye, necesito hacer tal cosa Y entonces ahí te digo Ah, está bien Dame dos Por bloques. cada bloque que saques te ah. doy una pista Chale. Y ya tú dirás cuántos <ríe> quieres sacar
1: Ay, no, nunca va a faltar el típico jugador Que le va a quitar todo el soporte de abajo Nada más nomás por ganas de molestar Ya me vi <risa> no es cierto Oye y pues, Este juego me gustó mucho Este tema de horror y de one shots Y de cosas Poco convencionales en el rol Así que te traigo Ahora yo Una propuesta muy similar ¿Has oído hablar de
0: 10 velas? Otro de mis juegos favoritos
1: Pues Vamos a platicarles también un poquito De 10 velas que, como se pueden imaginar por el nombre, pues necesitas 10 velas para jugarlo. ¡Sorpresa! Bueno, la primera vez que me dijeron yo sí dije, ¡Ah, caray! Si ¿sí es cierto eso de las 10 velas? Yo pensé que nada iba ser el nombre del juego.
0: Y las 10 velas no van de a gratis, ¿verdad?
1: No, 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 no. Las 10 velas se incluyen 100% en la narrativa, en el juego. O sea, esto lo juegas... ...a oscuras, de preferencia de noche... ...con las luces apagadas... ...solamente te iluminan esas 10 velas.
0: ¿Y estamos hablando de velas de qué tamaño? ¿Así como sirio para que dure toda la noche?
1: Ay, ojalá estaría bien chido... ...pero no. Mira, el manual nos recomienda... ...las velitas estas pequeñas... ...que son como con un vasito de aluminio. ¿Esas? Ah, sí, las famosas tea candles. ¡Ándale, esas! Esas velitas chiquititas... Pero la vez que jugué con mi queridísimo Master Edge, me encargó, llevamos, me parece, como seis velas de estas larguísimas que venden en las tiendas. Y pues las cortamos, ¿no? Las adaptamos porque no encontramos velas de buen tamaño.
0: Bueno, ahí reconozco mi culpa. La verdad es que a mí se, se me olvidaron? pasó comprarlas, pero bueno. bueno.
1: A ver, entonces, contéstame tú. ¿De qué tamaño utilizas las velas generalmente?
0: Las de T, las pequeñitas ah, que miden un diámetro como de 3 centímetros y medio Y, y como... que de profundo tienen como un centímetro uh -huh. Te anda durando cada vela un promedio de 2 horas y media a 3
1: Excelente, pues de esas velas pueden comprar, no salen nada caras, igual en bonito Pues 10 velas es un juego relativamente nuevo Digo relativamente porque ya estamos en 2023... Ya pasaron 8 años... Pero en mi cabecita seguimos en los 2015, 16, 17... Este juego lo creó Stephen Dewey en el 2015... Y lo publicó Cavalry Games... Desgraciadamente no ganó ningún premio ENI... Pero sí estuvo nominado en 4 categorías... Las categorías en las que estuvo nominado en el 2016... Fueron... Al mejor juego... Mejor producto electrónico el mejor producto del año y las mejores reglas
0: a nuestra audiencia le tenemos que decir que ahorita nos van a escuchar mucho hablar de los famosos Enis y los Enis no son otra cosa más que los Oscar del mundo de los juegos de rol
1: es correcto
0: son unos premios que se entregan en la Gen Con en Wisconsin un lugarcito que se llama Lake Geneva Ahí de donde era nuestro santo patrono Gary Gygax
1: Y pues, sí, son grandes, grandes Vamos a estar hablando efectivamente de ellos Porque ya casi son Es más, creo que para el momento en el que este capítulo ya esté al aire Ya va a haber ganadores
0: Muy probable porque son el día... Me parece que el 4 de agosto Ándale, sí, 4 de agosto es cuando se entregan y me parece que este ya
1: va a haber salido para el 4 de agosto. Entonces, ahí les, les llevaremos más notas en el Twitter. Pues, como les decíamos, 10 velas se juega con velas. Pero no quiere decir que tus acciones las realices con las velas. No, no, no. Tienes un pool de dados de 6. Tienes tu... Bueno, tu reserva. tu ¿De, reserva de dados? dados? Son 10 dados. Uh -huh. Estos 10 dados tienen que ser de un mismo color. ¿Por qué? Porque tenemos otros poquitos dados de otro color específico... ...que son los dados de esperanza. O hope. Correcto. Cuando quieres hacer algo... ...lo que haces es que vas a tomar... ...todos tus dados de 10... De, ...perdón, de 6. Los vas a quitar... ...y los vas a aventar. Y con el hecho de haber sacado... ...un solo 6 en estos dados... ...logras tu acción... ¿Pero qué crees? Que todos los unos que hayas sacado se retiran de la escena. O sea, esos dados quedan exiliados. No los puedes volver a usar hasta que cambies de escena.
0: Mm, me parece muy interesante esto. Pero ya sabes que cuando hay dados y probabilidad no me aguanto las ganas. A ver, échame la probabilidad. Sacar cuando menos un 6 en un dado... Ah. Lanzando 10 Tienes un 98.3%
1: <risa> Te digo que es lo peor Ahorita que hice mi tirada
0: No me salió ni un 6 <risa> Spoiler alert La probabilidad de que salga Un dado Con un 1 Cuando lanzas esos mismos 10 Es de 83.8 ah, Chan chan chararán no entiendo las matemáticas.
1: En mi cabeza deberían
0: de ser las mismas probabilidades, pero algún motivo habrá. Porque debes tomar en consideración que cuando estás lanzando los dados y empiezas a quitar, tus probabilidades empiezan a cambiar.
1: Ah, ok, ok. Ya, Porque ya,
0: ya. obviamente ese dado que salió en uno ya te está afectando.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. ...pues así de fácil se logra algo... ...realmente no es tan difícil... ...pero ahí les va otra cosa muy interesante... ...este juego... ...cuando lo empiezas a jugar... ...bueno, cuando empiezas a hacer tu personaje... ...porque ya dijimos que este también es para One Shot... ...cuando empiezas la sesión... ...lo primero que se hace es el personaje... ...¿cómo se hace el personaje? ...pues llega a nuestro queridísimo Master... ...con unas hojitas... ...unos plumones... ...se la pasa a cada quien... Y en esta hojita vas a escribir una palabra.
0: ¿Qué tipo de palabra? Las virtudes y en otro van a ir los vicios. Y decimos que las virtudes va a ser todo aquello que sea positivo, que te pueda dar una ventaja. Mientras que las virtudes van a ser cosas que te... Perdón, los vicios. Los vicios van a ser cosas que te meten en problemas. Puede Negativas haber, generalmente. Puede haber vicios tan comunes como eh, fumar, beber... A
1: los que comúnmente
0: se conocen como vicios. Exacto. Pero también puede haber otras cosas como... Mentir. Eh, ser megalómano, tener algún tipo de compulsión, uh -huh. tener alguna fobia. Toca.
1: Esas clases de cosas también cuentan como vicios. Y ahí les va lo chido. Yo cuando estaba haciendo mi personaje me anoté las cosas que me hubiera gustado tener... Y que nos dice el máster... <risa> Ahora van a agarrar su hojita y la van a pasar a la izquierda. Y van a agarrar la hojita con el vicio y la van a pasar a la derecha. Y entonces terminas con un personaje bien raro. <risa> y yo así de... ¡Ah, caray! Chido eso? Está muy chido porque prácticamente tus, tus compañeros están creando tu personaje y tú ni en cuenta. O sea, no sabes que le estás haciendo favores o le estás metiendo, metiendo cosas negativas a tus compañeros. Y otra cosa, cuando estás haciendo todo este proceso de escribir las palabras, prenden tres velas. Así es. ¿Mm? El siguiente paso es crear...
0: El momento. Momento, gracias. El momento se refiere a una situación en la cual el personaje va a obtener ese respiro que necesita. Cosa muy importante... En 10 velas se manejan normalmente los escenarios apocalípticos. Puede haber invasión de alienígenas, invasión puede haber zombie. zombies, puede haber vampiros, puede haber lo que se les ocurra. Porque Esos... eso también lo definen los jugadores al empezar.
1: Nosotros teníamos unas apariciones fantasmagóricas, sombras raras. Nunca les dimos forma, pero estaban muy interesantes. Entonces, cuando se está haciendo este proceso se prenden las siguientes tres velas. Entonces, tú estás todavía creando los personajes y ya llevas seis velas prendidas y estas velas ya se están desgastando.
0: ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué sigue en el proceso? El concepto de tu personaje. Casi siempre en un juego de rol vamos a tener arquetipos. Y estos arquetipos son lo que nos facilita para decir bueno, si yo voy a jugar con un policía entonces es probable que yo sepa utilizar una pistola, sepa conducir un auto, sepa tal o cual cosa. Si yo voy a jugar con un delincuente, entonces pues sé abrir cerraduras, sé esto, sé aquello.
1: Uh -huh. Puedo tirar un dado y que salga seis cada vez.
0: <risa> un taur es un, un ejemplo también de personaje. Uh -huh. Esto es muy libre y depende también de cuál sea la ambientación.
1: ¿Durante este proceso se prenden las siguientes tres velas? Así es. ¿Y ya cuántas velas llevamos aquí? ¿A ti que te gustan las matemáticas? Pues apenas llevamos nueve. ¿Y qué pasa con esta décima vela? ¿Por
0: Necesitamos qué? dos cosas importantes aquí. Una, momento crítico cuando tu personaje se rompe. Es decir... Tienes que describir una situación que es un límite, cuando, cuando lo peor que podría hacer tu personaje se va a desatar. Ok. Y lo último, que es para mí una de las cosas más chidas.
1: A mí me costó trabajo. <risa> hay me, que grabar me tu shock.
0: mensaje final. Ese típico...
1: Si encuentran esto, sí. ya no estoy aquí. Sí. Sí, ese, ese, me costó mucho trabajo. Ese ¿eh? sí, se me hizo muy. Sí, al, al principio todo el mundo, decía, ah sí, vamos a grabar y yo así como, no, yo sí soy como muy, no sé, visual, por así decirlo. Las cosas que me imagino, como que sí las siento. Y sí me sentí así bien raro grabando mis últimas palabras. Dije, oh, no, madre, qué tal que sí son mis últimas palabras. <risa> no sé, soy muy ansioso. Entonces. Sí me costó trabajo esa parte, pero... ...le da un toque muy... ...cañón a este juego. Y con esto se prende... ...la última vela.
0: Así es. Y...
1: ...pues... ...hablando un poquito más de mecánicas... ...también este tipo de sistema... ...no entra ni en horizontal ni vertical... ...porque... ...mismo tema, es un juego... ...un sistema para one shot. O sea, esto... Lo vas a empezar a jugar, lo vas a terminar de jugar en la misma sesión y ahí quedó. ¿Por qué? Porque cada vez que una vela se apaga, cambiamos de escena. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio del juego
0: decimos tres cosas. El, El mundo, mundo está oscuro, oscuro. Y empezamos a dar una serie de verdades. Las verdades... Se refieren a la parte en la que los jugadores están creando la historia. Están teniendo, dijeron los abogados, la potestad <risa> ah, sí. de la generar sí. escenas, de generar cosas que les pueden ayudar o que les pueden perjudicar.
1: Por ejemplo, decimos, el mundo está oscuro. Esa es la última. No, la última era estamos vivos, ¿no?
0: Ah, sí, perdón. <ríe> empezamos perdón, con perdón.
1: el mundo está oscuro y cada jugador van diciendo una verdad por cada vela que está encendida. Es correcto. Entonces empezamos. El mundo está oscuro y... Llueve. No hay electricidad.
0: Se escucha cómo crujen las paredes porque hay un terremoto.
1: Y así seguimos sucesivamente, y al final de todas estas verdades, cuando ya se dijeron 10 verdades, una por vela, todos decimos al mismo tiempo y al unísono... Y, ¡Y estamos, estamos vivos. vivos! Con eso se empieza a jugar.
0: Pero, conforme las velas se apagan, el número de verdades se reduce.
1: Uh -huh.
0: Así me pasó que yo quería decir mi verdad. Y ya no llegué. Si durante ese proceso se apaga una vela, se pierde la verdad. Sí.
1: Y déjenme decirles que... Algo que me impactó mucho del juego es que... Cuando empiezas, pues si sí empiezas nada más con la luz de 10 velitas, ¿no? Pero esas 10 velas que tienen al centro de la mesa... Es suficiente para ver tu hoja, ves las caras de tus compañeros... Ves al máster... O sea, se ve todo bien. Para el momento en el que llegamos y ya nada más teníamos dos velas y ya estábamos cansados, porque aparte de que ya eran como las dos de la mañana, o sea, ya estábamos cansados físicamente, mentalmente, porque esto es horror trágico. O sea, no es de, ¡ay, hay zombies, vamos a matar! No. Este sí fue así de... Hagas lo que Siéntes. hagas, hasta que llegas. Ajá. Sientes la incertidumbre, cada vuelta que das sientes que ya hasta ahí llegaste, ya eso fue todo. ...y también pasan cosas chistosas como que te mueves o algo y apagas una vela. Un es punto un de experiencia si me dices, ¿qué pasa si apago una vela sin querer?
0: Muy probablemente tu personaje se muera. ¿Y si la apago queriendo? También, con la única diferencia, que ese acto heroico le puede infundir valor o esperanza... ...a alguno de tus compañeros y eso es lo que genera el dado de esperanza... El dado de esperanza, aunque salga un 1, no lo pierdes.
1: Pero hay que recordar que la esperanza tiene que ser abandonada. Porque estamos jugando 10 velas. Y en 10 velas, sí o sí, el mundo está oscuro. Y al final, ya no estamos vivos. Y sí es un momento traumático este final del juego cuando... Claro. Claro. ...de repente estás jugando muy feliz... <risa> ...bueno, sí estábamos ya estresados... Feliz. ...feliz entre comillas... ...estábamos divertidos... ...es diferente... ...estábamos... ...me parece que ya en una casa toda abandonada... ...ya se nos había muerto un personaje... ...uno de nuestros jugadores... ...ya estábamos así como que ya no sabíamos qué hacer... ...uno de nuestros compañeros... ...no, pues me meto una caja... ...otro se desvive... ...empezaron a pasar cosas así bien random... ...y ya nada más había una vela... ...y me pasó que volteé a ver a todos lados... ...y ya estaba muy oscuro... ...ya nada más se les alcanzaba a ver como el brillito de la nariz... El, ...ves las manos que están así quietas en la mesa... ...medio alcanzas a leer tu hoja... ...y es ahí cuando dices... ...qué pedo, cómo... ...cómo decayó todo tan rápido, ¿no? O sea, hace dos horas estábamos bien a gusto todos... ...ay sí... Sí, y el... Y del cielo llueve chocolate y, ah, y... las verdades... No manches... Se aventaron esa verdad de... Sí, tenemos un coche con mucha gasolina o algo así. Y el siguiente... Pero el coche se descompuso. Ah. Gracias. Ah, porque claro, te puedes echar las verdades de otro con tu verdad. <risa> y nos pasó. El coche tiene mucha
0: gasolina. Está descompuesto. <risa>
1: sí, 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 se la aventaron. Y se la aventaron creo que dos veces. Sí
0: la otra que a mí me gusta mucho de diez velas es que lo que terminas haciendo es dejar una historia que valga la pena ser contada y en ese proceso pues la verdad es que todo sale en el momento, no hay como tal una planeación exhaustiva, uh -uh. sino que simplemente van pasando cosas y oh, eso y también nos sí lleva cosas. a que hay un pleito por los derechos narrativos uh -huh. porque yo como narrador voy acumulando los dados que salen unos entonces al principio yo narrador no puedo tirar dados porque los jugadores tienen la Todos reserva de 10 dados pero cuando vamos por allá de la quinta uh -huh. vela cuando menos yo como narrador debo tener 4 dados Mínimo. Y ya con cuatro dados yo puedo hacer mi tirada y si saco más seises oh. que tú okay. o que el jugador que en ese momento esté luchando por los derechos narrativos, pues entonces yo voy a decidir qué es lo que pasa. Mm, me
1: faltan dos. Nada más quiero aclarar que no me salió ningún 6, me salieron tres unos. Ahí te van tres dados más.
0: Mira, con esos siete dados, yo tendría 72.1 de posibilidades de éxito. Es decir, de ganarles el derecho narrativo y decir qué pasa.
1: Ojo, no quiere decir que sea él contra nosotros. Quiere decir que él tiene la última palabra en cuanto a lo que está ocurriendo. Es muy importante ese punto Porque como lo decía Son los derechos narrativos No es el máster diciéndote Qué pasa en el mundo Y tú diciendo cómo actúas en este mundo Es cada jugador dice su verdad Y va diciendo qué está pasando Y eso está pasando En su momento cada quien es narrador
0: Sí, eso es muy muy chido ¿Mm?
1: Y pues Desgraciadamente como decíamos No ganó ningún ENI Pero sí se ganó dos premios ...se ganó el premio Indie Groundbreaking Award. O sea, el indie más... ¡Wow! El, sorpresivo. el ¡Wow! El wow. El Indie Wow Award. <risa> y se ganó también el Indie RPG Award for Runner Up. O sea, que de mayor crecimiento o crecimiento más rápido. Más innovador, por así decirlo también.
0: Y es que, bueno, ¿cómo no vas a ganar un premio... Si metes como elemento de la narrativa una vela y esa vela se consume y te presiona y sientes la angustia. Estás sí. muchísimo más en, inmerso por la oscuridad, por la tensión, por lo que está pasando. Y esa es una de las grandes, grandes cosas que tienen estos dos juegos. Que te hacen sentir físicamente, te hacen experimentar angustia, ansiedad, miedo inclusive.
1: Pues yo nada más quiero aclarar que el uso de las velas, como lo dice el manual, es peligroso, obviamente, tener fuego prendido en la mesa con papelitos que vas a quemar en algún punto. Así que les recomendamos que tengan su ollita para echar los papeles que se prenden, porque también puedes prender los rasgos de tu personaje para realizar acciones.
0: Para luchar por los derechos narrativos, uh -huh. para Entonces... evitar que el, que el narrador se quede con los dados que tienen en un uno.
1: Si juegan 10 velas, les recomendamos tener métodos para apagar las velas en caso de cualquier accidente o incidente, porque... Como dijera el famosísimo
0: Smokey, Safety First.
1: Exacto. La seguridad es primero
0: y pues ya sigamos estamos, con los Ennis, porque sí, sí, ya que se está poniendo hablando, muy chido. Ya que estamos hablando de Ennis, demos paso a nuestra siguiente sección, el Chisme Roller.
1: Tenemos aquí, pues, unos cuantos de los nominados a los Ennis. Y yo quiero empezar hablando de la telenovela. Porque es el que más me impacta. Pues es que están nominando a Mejor Juego. Ni, ni me acuerdo cómo se llama nada. Sé que es una telenovela. Es Pasión. <risa> Pasión de, de pasiones. pasiones. De las pasiones. Sí. Así se llama, así se llama. Ajá, sí, no, 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 no es lo traducción. estamos traduciendo, no. Así está, parece como de Tabletop RPG, pasión de las pasiones.
0: Ahora imagínense eso pronunciado por un gringo.
1: <risa> no, 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 ¿cómo? No, no puedo. O sea, es de Magpie, Magpie hace buenos juegos, pero...
0: Pero, ¿qué no la pone en la Magpie? Sí, Últimamente ha oh abusado jeez. haciendo todo con PBTA...
1: Es que aparte estoy viendo la portada y es, es una portada de alguna novela de Televisa. A producción sí, la le gusta, y... pero a nosotros no nos gusta, la verdad. Y, y tiene el set de dados. Ocupa de 6 Y, y sí, el claro. 6 es el corazón flechado y son moraditos raros. Y en lugar de números traen los puntitos. A mí no me gusta que mis dados de 6 traigan los puntitos, la verdad.
0: Mira. Dejemos eso por la paz, porque la verdad a mí no me convence para nada. Creo Trae que... un deck de cartas, güey. Lo puedes comprar. Yo no quiero, no quiero. No. Pero mira, mi propuesta para mejor juego del año... Te la mato bien fácil. A ver. Trophy RPG, The Gauntlet. Ah, caray. Trophy RPG es un juego que está especializado en el terror han ido sacando al paso de los años ciertas variantes, cada una de estas variantes lleva un nombre diferente ahorita el que está es The Gauntlet o el guantelete uh -huh. este juego lo saca Hedge Maze Press y yo conocí el mundo de Trophy porque hay un... Trophy Dark. Y ese Trophy Dark... Se utiliza para jugar... Cosas Lovecraftianas. Ok.
1: Casa recompensas, Condenados... A una expedición en un bosque... Que no los quiere. ahí. Ah, caray. Me llama la atención, eh. Si sí, se ve
0: chido. Oye, no está... Ah, bueno.
1: Ah, y el PDF cuesta 15 dólares. Se me hace cariñoso para un PDF.
0: Trophy Dark es muy bueno... Y no solo eso, ha habido traducciones en español, lo cual lo hace todavía más accesible, y vamos a estar platicando de eso, y lo van a ver como parte del Festival Literario Lovecraft.
1: Perfecto. Pues, como a mí me gusta quejarme, a ti te gusta ser positivo, a mí me gusta quejarme, me voy a quejar también del de Mejor Producto o Juego Familiar... Tenemos nominado a Avatar Legends.
0: Sí, ¿cómo no va a estar nominado si no tiene catorrazos? ¿Cómo no va a ser familiar si no hay muertos?
1: Sí, ¿verdad? Sí. Este cae en el típico de, no me gustó, voy a hacer el mío. Y como ya les había dicho en un capítulo anterior, sí hice mi versión. Con skins de Avatar, un megáfono, una cuerda y mi manual de quinta edición. <risa> <risa> Entonces, la verdad es que producción no me va a dejar mentir, quedó chido. Sí. Entonces, no estoy de acuerdo con que Avatar Legends esté ahí. Es un PBTA.
0: Pero bueno, vamos a ser igual que los presentadores de los Oscar y vamos a sentirnos orgullosos porque en la lista de nominados tenemos un mexicano. Ah, a ver. Alastor Guzmán. Saludos, Alastor. Amigo Saludos. que vive en la Ciudad de México Hizo una aventura Que forma parte De un libro de Calabozos y Dragones Quinta edición Editado por Wizards of the Coast Es decir, material oficial Que se llama Viajes a través de la Ciudad de la Radiante
1: Journeys through the Radiant City
0: Y esto está nominado Como Mejor Aventura Lo cual se me hace gacho Pero omitiré que se me hace gacho Porque hay un mexicano ahí
1: Saludos, Alastor.
0: Y se me hace gacho porque es un libro que tiene más o menos 10 aventuras. Y lo están poniendo a competir con juegos que realmente hicieron solo una, una aventura.
1: aventura. Sí. Dijera no, producción,
0: es el escopetazo. El
1: escopetazo. Sí, no, no se equilibra ahí. ¿eh? Pues, me interesa <risa> mucho también el de la cartografía con Blade Runner, ¿eh? Blade Runner
0: es top. Bueno. Blade Runner, si recuerdan, lo está publicando Free League Publishing y ellos son los que nos han traído Bison, son los que nos han traído The One Ring, son los que nos han traído eh, Tales from the Loop y todos estos juegos algo han ganado o han estado nominados. Ahí les va, por ejemplo, que en el, en el caso de, de Mejor Diseño Editorial, también está nominado el libro principal de Blade Runner. Oye, eso está chido. En el caso de Mejor Arte Interior, está nominado el libro de Bretaña e Irlanda Míticas, que es parte de la ambientación de Bison.
1: Yo quiero nada más aquí redimir un poquito a Magpie, porque los juegos de los que me quejé son de ellos. Pero está nominado a Mejor Producto Gratuito, Root. The RPG Talon Hill Quick Start. Y es producto gratuito, es un Quick Start de Root. El bonito juego de animalitos del bosque peleándose por el territorio.
0: Aprovecho y aclaro ahí el término. Cuando hablamos de un Quick Start, se refiere a un pequeño librito... ...como de unas 20 a 30 páginas, donde mm -hmm. te dan los elementos básicos necesarios... ...para que puedas empezar a jugar. Normalmente te van a dar personajes prediseñados... ...te van a dar una aventura... ...y te van a explicar de forma breve las reglas. Uh -huh. Eso las empresas lo han estado haciendo en los últimos años... ...para que los jugadores puedan conocer estos juegos y sistemas... ...y decidirse a comprar los manuales y todo y se lo se agradece.
1: Eh. Se agradece bastante. Pues, ¿Qué más tenemos por acá?
0: También está nominado a mejor setting o escenario el juego de Mythic Britain and Ireland. Perdón, el, el producto de Mythic Britain and Ireland, que es el de Baesen. Y queremos, bueno, quiero hacer ahí mención también de la versión gótica de Shiver. ¿Se acuerdan que el otro día mencionamos que Shiver es un juego. Que puede utilizarse muy bien para recrear slashers. Entonces la empresa que saca a este juego se le ocurrió la idea de hacer la versión gótica. Y ahorita la versión gótica pues está obteniendo interesantes nominaciones como mejor portada. Y también como el mejor setting.
1: Ok. Oye, me encanta todo esto de los juegos nuevos y... Pues la verdad, yo desconocía completamente de los E.N.E. Awards hasta este año. Se me hace una opción muy bonita para aprender de juegos nuevos que están saliendo este año. Y pues obviamente los mejores de los mejores. Es como agarrar, ver los Oscars para ver cuáles son las mejores películas y de ahí echártelas.
0: Sí, aunque ahí quiero hacer un paréntesis no propiamente paréntesis sino más bien como un eh, disclaimer a ver los juegos que están nominados los envían las empresas que los producen a un comité ah sí es cierto este comité año con año se renueva se supone que los elegidos por los dioses son aquellos que tienen mejor trayectoria que representan diferentes perspectivas hay algunas personas que llevan 30 años jugando, lo mismo que otros que son pues, relativamente nuevos. Y una vez de que este comité genera eh, la lista de nominados, la lista sale al público y tienen la posibilidad de votar. Todas aquellas personas que quieran a lo largo y ancho del mundo, porque la votación es a través de la, la página, página de
1: y sí, voteeni awardscom Están muy bonitos los eni, Se me hace una muy buena opción.
0: Y además da para muchos chismes porque... Así como nos pasó ahorita que no necesariamente estamos de acuerdo con las nominaciones... Sí, no. Pues eso genera polémica. Genera que podamos eh, poner a debatir nuestras ideas y todo lo demás. Pero bueno.
1: Pues, ¿qué crees, Ed? Que se te acaba de apagar la última vela. Con esta nos vamos a despedir. Ah, no, Aquí espérame. está
0: mi grabación... No, 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 que mi grabación. Aquí está mi acción gratuita. <risa> Ahora damos acciones gratuitas. Ah, ¿Cómo lo claro ves, no? mami? Y mi acción gratuita es invitarlos al Festival Literario Lovecraft del 30 de julio al 2 de septiembre aquí en Jalapa. Vamos a estar haciendo muchas actividades presenciales. Las vamos a ir transmitiendo a través de Facebook y de. Instagram, en Facebook, en, desde la cuenta de Avalon Roll, y en Instagram, desde la cuenta del festival, que es Festival Literario Lovecraft. Adicional a eso, pues habrá varias sorpresas interesantes, así que no importa si están aquí en las cercanías o si nos siguen a través de internet, e igualmente habrá sedes alternas en Buenos Aires, en Bolivia, en Chile, y en otros lados.
1: Estamos muy internacionales, chavos. Pues, como ya escucharon a Master Edge, síganos en redes sociales. Estamos como Avalon Roll en Facebook, como arroba KerrolPodcast. También estamos en Instagram con Kerrol-podcast. Así sin ningún signo ni nada. Ahí vamos a estar publicando más acerca de los episodios que van saliendo y les vamos a dar más información sobre este festival literario y otras cosillas que vamos sacando. Los queremos mucho y que los dados no dejen de rodar.
0: Bye.
1: Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol con las voces de Master Edge y Master Toche. Voces adicionales, Gabriela Mérida. Música por Adrián Moreno. Productores, Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.